1: Il est 14h. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi. Dans un instant, ce sera le débat de la belle équipe. Mais avant cela, le journal Nelly Denac. Bonjour Nelly. Bonjour
2: Clélie. Bonjour à tous. Évidemment, c'est le jour J. Hein. Dans quelques heures, le débat présidentiel d'entre deux tours. Un moment clé des campagnes négociées jusque dans les moindres détails. À quelques heures de la confrontation, l'organisation en coulisses se poursuit. Il reste environ 7h. Bonjour Elodie Huchard. Vous êtes d'ores et déjà dans les studios à la plaine Saint-Denis où se prépare ce grand rendez-vous. Quelles sont les demandes s'il y en a émises par le camp Macron pour ce soir eh bien, vous l'avez dit,
3: tout a été négocié, y compris la température qu'il fera à l'intérieur du studio. Elle sera réglée sur 19 degrés. Alors, plusieurs demandes de la part du candidat Macron et de son entourage. D'abord, avoir un studio plus moderne, visuellement différent qu'en 2017. Et ça peut paraître pas grand-chose, mais pour l'anecdote, pour la première fois dans l'histoire des débats de l'entre-deux-tours, il y aura des tables séparées. D'un côté, les journalistes et chaque candidat aura son propre petit bureau devant lui. Le camp Macron qui voulait aussi des plans d'écoute pour que quand un candidat parle, son adversaire puisse puisse l'écouter et qu'on voit aussi, qu'on guette les réactions de l'adversaire dans ces cas-là. Moyen de voir quel sera le comportement de l'un et de l'autre. Et puis évidemment Emmanuel Macron continue de se préparer. C'est une préparation particulière car il gère aussi évidemment son agenda de président de la République. Ce matin il présidait le conseil des ministres. L'un de ses proches me confiait hier, je le cite, qu il est très concentré, il gère bien son temps. C'est un bon élève mais pas le genre de bon élève qui se met à travailler trois jours avant. Comprenez que ça fait longtemps qu'il pense à ce débat. Un débat qui va être une vraie épreuve pour les deux candidats parce qu'ils vont devoir tenir et échanger pendant au moins 2h30.
2: Merci à vous et merci à Alice Delage qui vous accompagne aujourd'hui en, en Seine-Saint-Denis. On vous retrouvera évidemment tout au long de l'après-midi. Le point sur la situation en Ukraine. Sachez qu'un accord a enfin été trouvé avec la Russie pour le rétablissement des fameux couloirs humanitaires afin d'acheminer les civils hors de Mariupol. Le premier accord de ce type depuis samedi. Explication, Adrien Spiteri.
4: Permettre aux civils de sortir de l'enfer de Mariupol par un couloir humanitaire c'est la promesse faite par la Russie ce mercredi. Une information confirmée par la première ministre ukrainienne.
3: Nous avons réussi à trouver un accord préliminaire avec les Russes sur un couloir humanitaire pour femmes, enfants et personnes âgées.
4: De leur côté, les soldats ukrainiens sont toujours retranchés dans l'usine métallurgique d'Azovstal, pris en tenaille par les Russes. L'un d'eux lance un appel désespéré. « C'est notre appel au monde. Ça pourrait bien être le dernier appel de notre vie. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous. Il a l'avantage dans les airs, dans l'artillerie, dans ses forces terrestres, au niveau de l'équipement et des chars. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays
5: tiers. »
4: La Russie affirme avoir mis en place un couloir pour les soldats ukrainiens de Mariupol. Mais à ce jour, aucun d'entre eux ne s'est risqué à l'emprunter.
2: Les joueurs de tennis russes et bélarusses seront-ils bannis du tournoi de tennis de Wimbledon Le Kremlin réagit à des informations émanant de la presse britannique. Une telle mesure, bien que non confirmée, serait... Inacceptable pour Moscou. Bonjour Sarah Menaï. Vous êtes notre correspondante à Londres. Justement, qu'en dit-on hein, du côté de la capitale britannique de cette possible éviction
6: Eh bien, dans la lignée des tensions entre Londres et Moscou, le grand chelem britannique pourrait donc devenir, vous l'avez dit, l'un des premiers tournois, le premier tournoi. À interdire de compétition individuelle les joueurs russes et bélorusses. Alors pour l'instant, pas d'annonce officielle, il s'agit d'une rumeur, une rumeur tout de même confirmée par le New York Times et par le très sérieux Times ici en Grande-Bretagne. Alors cette exclusion aurait pour conséquence d'écarter des joueurs majeurs du tournoi puisqu'actuellement, Quatre Russes se trouvent dans le top 30, notamment le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, l'un des favoris de la compétition, le Russe de 26 ans qui a remporté l'US Open en septembre dernier. Le tableau féminin également de Wimbledon pourrait en être chamboulé. Alors on attend dans les prochaines heures l'annonce officielle de l'organisation du tournoi. Et on l'a dit, ce serait une première parce que jusqu'ici, les tournois qui étaient organisés en Russie et en Biélorussie avaient été annulés. Les joueurs avaient été autorisés à participer à d'autres compétitions internationales sans mention de leur pays ou de leur drapeau. Et aujourd'hui, eh bien, Wimbledon pourrait frapper un, un coup fort en devenant donc le premier tournoi international majeur à
2: les bannir complètement de compétition. Merci beaucoup, Sarah. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous, Clélie, pour le début du débat.
1: Merci Nelly et bienvenue sur le plateau de La Belle Équipe. Je vous présente La Belle Équipe du jour. Gérard Leclerc, Bonjour. Philippe Guibert, Jean-Claude Dacier et Marc Menon. Bienvenue Bonjour. à tous les quatre. Alors évidemment on va parler politique, on va parler de ce débat de l'entre-deux-tours. On va également parler aussi de, ce, de Frontex euh, qui tire le signal d'alarme puisque jamais le flux de clandestins aux frontières européennes n'a été aussi élevé, aussi élevé depuis 2016, on verra évidemment pourquoi et quelles en sont les conséquences. Mais on en revient à la politique, forcément, avec ce débat. Et, par respect du temps de parole, du temps d'antenne, vous savez que c'est très décompté, on va se concentrer sur Emmanuel Macron aujourd'hui. Quelle est sa stratégie Comment il s'est préparé à ce débat Samy Sfaxi, vous êtes avec Florian Paume devant l'Elysée. Expliquez-nous, alors, est-ce que vous avez des infos sur la préparation du candidat Macron avant cette échéance ce soir
7: oui, bonjour Clélie. Alors évidemment que tout cet après-midi est consacré à la préparation de ce débat. Alors on nous explique dans l'entourage du chef de l'État eh bien d'abord que Emmanuel Macron est serein. Est serein à l'approche de, 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 de cet affrontement avec, avec Marine Le Pen. Il a préparé un certain nombre de fiches, lui avec, avec son entourage, notamment avec Alexis Colère, vous savez le secrétaire général de, de, de l'Élysée, sur les différentes thématiques. Son entourage aussi a visionné les précédents débats pour et eh bien identifier les pièges dans lesquels le président, le candidat Macron ne devait pas tomber. Mais on nous explique vraiment qu'Emmanuel Macron est concentré, serein et surtout qu'il ne veut pas sous-estimer son adversaire. Marine Le Pen de 2022, ce n'est pas Marine Le Pen de 2017. Il le sait, elle, elle se prépare mieux. Lui n'a pas, pas de, de sparring partenaire. Elle, eh bien, semble-t-il, s'entraîne depuis maintenant plusieurs jours avec quelqu'un en, en face d'elle. Donc voilà, il y a ces, ces différents éléments de langage. Maintenant, il le sait, Emmanuel Macron ce, ce débat, ce face-à-face -face, il est essentiel dans cette campagne d'entre-deux-tours parce que il va devoir convaincre les électeurs de gauche et surtout, ce qu'on ne veut pas dans le camp Macron, c'est eh qu'il lâche une petite phrase qui pourrait cristalliser, qui pourrait crisper cet électorat de, de gauche qui pourrait être considéré comme méprisant. Donc là, on prépare ce sont les, les dernières heures, on nous dit qu'il est en train de, de rédiger les dernières punchlines qu'il veut installer dans cette, dans cette confrontation. Donc voilà tout semble, eh bien, prêt pour, pour cet affrontement. Rendez-vous donc à 21h ce soir.
1: Merci beaucoup Samy Sfaxi avec Florian Paume encore une fois. On sait, hein, on imagine la pression que les deux candidats doivent avoir là. alors, alors qu'il est. Je vous rappelle d'ailleurs que ce débat sera à voir sur CNews à, à partir de 21h. Mais Philippe Guibert, c'est un exercice à chaque fois périlleux et là Samy Sfaxi l'a dit, c'est surtout est-ce que peut-être qu'on va retenir ou non vous allez me le dire mais ce sont les punchlines qu'il faut travailler. C'est ça surtout qu'il va falloir euh, qu'il qu faut vraiment euh, travailler
8: dans le débat de 1981, François Mitterrand, qui avait été déstabilisé par la punchline de Giscard d'Estaing sept ans plus tôt, avait passé tout l'après-midi... Le, que... le, le fameux monopole du cœur. Euh, avait passé tout l'après-midi avec Régis Debré en tête-à-tête -tête pour préparer les, ce qu'on appelle aujourd'hui des punchlines, d'où la fameuse phrase sur le passé, le passif, qu'il avait sorti à Giscard d'Estaing le soir même. Donc effectivement, c'est plus tellement le fond qu'on travaille ça, au dernier moment, parce que on, les dossiers, on les connaît, enfin on l'espère pour les, les deux candidats. Euh, c'est surtout la forme, c'est surtout les formules, c'est ce à quoi on se raccroche, qu'on perd un peu le fil dans un débat et qui permet de retrouver euh, le fil conducteur qu'on veut tenir dans un débat. Euh, et donc c'est ça qu'on travaille l'après-midi euh, qui précède un, un débat et qui est une façon de, de se concentrer. Euh, parce que en fait, ce débat est d'abord une épreuve de concentration. Euh, il s'agit de ne pas perdre le fil. Il ne s'agit pas partir en vrille. Deux
1: heures et demie. On l'avait vu euh, de la tension. dernière fois.
8: Euh, C'est deux heures, euh, deux bonnes grosses heures, oui, de débat. Donc, ça demande. C'est un vrai exercice de concentration qui suppose d'être reposé, euh, qui suppose d'être préparé et qui suppose de toujours garder sa ligne. Et, et ceux qui ont gagné des débats, parce que les débats n'ont jamais été totalement décisifs, mais ils ont accentué des tendances qui étaient préalables. C'est toujours ceux qui sont restés le plus concentrés qui sont restés dans leur ligne hein, au cours du débat. Celui qui dévite sa ligne, qui part un peu de travers, celui ou celle, euh, ça lui coûte en général cher. Hein.
1: Avec 2022, peut-être des spécificités, Jean-Claude Assier, c'est que, un, il faut démobiliser euh, dans le camp de l'autre, et puis surtout essayer d'aller convaincre, ceux qui n'ont pas voté pour... Euh pour celui qu'on aide, hein, en premier tour.
9: On parle beaucoup, c'est vrai, de deux rejets qui vont se faire face, deux France en même temps, qui vont se faire face. Et on, avec un, une pointe de cynisme, je trouve, arrive l'idée qu'au fond, c'est celui qui suscitera le moins de rejets qu'il emportera. Moi, je ne veux pas croire à cela, mais je peux avoir tort. On verra ce qui va se passer ce soir. Euh, honnêtement, je pense qu'il y a dans les programmes de l'un et de l'autre des manques. Ou des choses qui ont été peu dites ou insuffisamment dites, euh, qui n'ont pas fait l'objet de vrais débats dans ce pays. C'était, c'est vrai, assez compliqué. La période n'était pas favorable. Je pense qu'on a peu parlé de l'immigration. Or, qu'est-ce que nous dit aujourd'hui Ça va
1: contre, être un, hein, un des thèmes, de ce soir, le débats.
9: Ce soir, tant mieux, parce qu'il serait temps. Parce que tout de même, il semble qu'il y ait de plus en plus de monde qui est à nos frontières, mais pas seulement à la nôtre. Je pense qu'il est, est dommageable. Euh, c'est mon sentiment. On, est peu parlé. on
1: en avait est beaucoup parlé à l'automne, c'était notamment Éric Zemmour qui avait, mis le... Le tonne, qui, avait... qui avait mis l'accent sur ce thème-là. L'automne,
9: c'était l'automne. Aujourd'hui, on n'est plus en automne. Bon, enfin, c'est mon, sens... mon sentiment. Oui. Vous n'êtes pas obligé de le partager. <rire> je trouve que, de la même façon, on a peu parlé des problèmes de sécurité. On continue de voir, je les ai vus encore à midi ou hier, je ne sais plus, c'est tous les jours ou presque, des images qui sont inacceptables dans la France qui était inacceptable dans la France d'il y a 15 ans ou 20 ans, et qui aujourd'hui font du... F... Partie du paysage banal. Il y a des gars avec des pierres qui balancent les pierres en question sur la tête des forces de l'ordre. C'est des choses que je voyais pas quand j'avais 20 ans et que je vois régulièrement aujourd'hui. Tout ça n'a pas été vraiment évoqué et je trouve que c'est dommage. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi effectivement euh, tous les sujets qui tiennent euh, à la manière dont ce pays va accepter ou non de se redresser, va accepter ou non de travailler davantage et même accepter l'idée... Qu'il faut travailler davantage, c'est pas gagné d'avance, si j'ai bien compris. Il y a des tas de choses qui sont importantes. Alors il y a la
1: réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Aussi. Il y
9: a évidemment, vous me le soufflez, vous avez tout à fait raison. Il y a quand même un vrai débat sur le problème des retraites. <rire> Alors c'est compliqué parce qu'il y en a qui est passé de 65 à 64, puis qui est revenu à 65. L'autre qui dit 60 ans. Ça va peut-être -être d'ailleurs. Bah, euh, à 60 ans, c'est parce que je voulais ça, dire.
1: Ça va peut-être être, bon. être le, le moment de clarifier un peu la Il y, y, y aura quand même des choses, me,
9: me semble-t-il, qui engagent l'avenir de ce pays. Et je parle pas. Ce qu'évoque d'ailleurs euh, le président de la République dans sa grande interview du, du Figaro de ce ah, matin. – Ah, mais vous inquiétez pas, on va pas y si venir. – Je ne sais Mais si, mais bien la sûr que si, justement. – de services Alors, allez pas qui
1: de nous, service nous coûte plus.
9: des fortunes et qui rendent de moins en moins de services publics.
1: – Voilà, Jean-Claude a fait l'intégralité de l'émission. – Il y a de quoi débattre, il y a de quoi débattre. Au-delà, j'espère, j'ai fini.
9: Au-delà, j'espère, de la punchline. Au-delà, j'espère, des punchlines.
1: – Alors, on va y venir, là, on a... Tout détaillé, toute l'émission, jusqu'à 15h30.
9: J'ai tort.
1: Ah non, c'est pas une question de temps, vous avez abordé tous les thèmes. Ah bon Ah d'accord. Si vous le voulez bien, on va... On va revenir au débat de ce soir. Chaque chose en son temps. On va faire très scolairement, grand 1, grand 2, grand 3. Le débat ce soir, quand même, c'est l'échéance de la journée, le moment de la journée. Gérard Leclerc, pour le président candidat, là, l'écueil ce soir, et la grande différence par rapport à 2017, c'est qu'il a 5 ans derrière lui.
5: — Absolument. Vous avez tout à fait raison. Alors Philippe l'a bien dit. Ce qu'on qu retient souvent beaucoup de ces débats, c'est la fameuse punchline, c'est le moment, etc. C'est vrai. Mais il y a aussi surtout quelque chose qui est très important. Vous savez, dans le serment d'Hippocrate, il y a d'abord le premier truc, c'est d'abord ne pas nuire. C'est-à-dire d'abord ne pas faire la faute de quart. Et pour Emmanuel Macron, c'est particulièrement vrai. parce que, comme vous l'avez dit d'une part, il a un bilan et donc il va être attaqué sur son bilan, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Et bien évidemment, on peut imaginer que vont venir sur la table les gilets jaunes, etc. etc. Euh, deuxièmement, euh, Emmanuel Macron, il peut avoir, il, le, il peut pêcher par technocratie. C'est un discours qui est intelligent, construit, etc., mais beaucoup trop techno et qui ne parle pas véritablement au cœur des gens. Et puis, troisièmement, il y a ce que chacun sait, ce que tout le monde connaît, ce qui a été dit et répété, c'est-à-dire l'accusation qu'on lui fait d'arrogance et donc, euh, face à son adversaire, l'idée de vouloir un peu jouer le, le, le maître, surtout qu'il est, c'est lui qui, est pour l'instant, est en fonction, donc qui connaît des dossiers, peut-être des choses que l'adversaire ne connaît pas forcément, etc. Voilà. Donc, il faut, sur ces trois points-là, il faut qu'il fasse attention, euh, qu'il ne fasse pas de, de, de faute de qu'il ne fasse pas d'erreur, et
10: euh, bah, ce ne sera pas forcément facile pour lui. Marc Mellon Alors déjà sur la punchline, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, moi j'ai relu pour faire un portrait de Giscard, ça lui est venu spontanément. ne pas euh, préparé Oui, il ne l'avait pas du tout préparé.
1: Euh, alors la, non, le monopole du cœur, vous faites vrai. référence le, à le oui, monopole Non, non, mais je recontextualise. Non, non mais, mais c'est très 1964. intéressant
10: parce qu'il
8: gagne sur l'instinct, le faux, ouais. vous voyez
10: S'avoir placer au
8: bon moment. C'est Mme Mitterrand qui lui apporte... Voilà, le... voilà. Il lui dit, Monsieur Giscard d'Estaing, vous manquez de cœur pour votre politique sociale, et c'est là où Giscard voilà. le reprend ouais, et, ouais, ouais. et le tape, ouais. si je peux me permettre cette
10: question. Non, non, mais c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est là où la vivacité de l'esprit doit l'emporter. Mais j'ai le sentiment qu'à l'époque, on était encore avec des bêtes politiques qui passaient leur temps à façonner eux-mêmes leurs arguments. Ils se laissaient libres, ils, ils, ils se sentaient puissants, ils avaient le goût du combat. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'on est, aujourd qu est tellement dans la communication, pour la communication, qu'on est là, alors on a le ben Strouming, moi j'adore ça, hein, qui est horreur de l'anglais, n'est-ce pas Bon, alors, euh, vous, vous vous préparez, vous... Et, à partir de cet instant, c'est déjà érodé. Il n'y a plus cette capacité à trouver le coup de direct qui va faucher l'adversaire.
1: Je vous redonne la parole, mais juste on fait une petite pause, toute petite, 14h15, le point sur l'actu, Mathieu Rio.
11: Plus de 5 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays en guerre selon les derniers chiffres de l'ONU aujourd'hui. Ces réfugiés partent majoritairement vers des pays européens avec déjà une diaspora ukrainienne importante ou située non loin de l'Ukraine. Une part infime de ces réfugiés est donc partie en France, 57 000 d'après les données de l'Office français, de l'immigration et de l'intégration. La Finlande va-t-elle rejoindre l'OTAN pour mieux se protéger contre une éventuelle invasion russe Le Parlement finlandais commence à en débattre aujourd'hui. La candidature de ce pays historiquement non aligné est très probable malgré les derniers avertissements de Moscou. La Russie menace de déployer des renforts nucléaires dans le nord en cas d'adhésion à l'OTAN. Au Vatican enfin, cette foule impressionnante ce matin sur la place Saint-Pierre. c'est la première, C'était la première audience générale du pape depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire depuis plus de deux ans. Vous le voyez sur ces images, des milliers de catholiques ont fait le déplacement pour rencontrer le pape quelques jours après Pâques.
1: Marc, maintenant je vous redonne la parole sur ce débat et les enjeux, notamment pour Emmanuel Macron.
10: Et je crois que Emmanuel Macron, son grand travers, c'est de vouloir à chaque seconde à la fois se dire j'ai péché, je n'ai pas été à la hauteur, mais j'ai tellement appris que je vais demain vous époustoufler. Je ne serai pas le même président. Il se décrédibilise totalement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois dire « Je suis celui... » Qui était parti avec un désir, j'étais certain de pouvoir réussir. Mais ah oui, après, forcément, que voulez-vous Quand on n'a pas l'expérience, on est un genou et on s'étale. Mais maintenant, je suis capable de tout revisiter. Je pense, enfin,
1: pour moi. Oui, mais c'est un exercice d'humilité aussi, quand même. C'est pas peut non, être mais apprécié. à ce
10: point-là, une, une, c'est plus de l'humilité. Vous perdez, vous perdez du crédit, je trouve. C'est-à-dire que euh, le, le, les gens. Il y a un, un fort potentiel d'abstention. Qu'attendent ces gens Ils attendent un espoir. Ils attendent quelqu'un qui est certain de ce qu'il propose, qui l'a mûrement réfléchi et
8: qui ne s'est pas décidé selon le vent du matin.
1: – Philippe
8: Oui, moi je, 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 je trouve qu'il gagne quand même. Effectivement, il a ce côté euh, arrogant et techno dont parlait euh, Gérard. Donc il gagne quand même. A, a montré qu'il a retenu quelques leçons de son premier mandat, qui n'a pas été un échec complet. Sinon, il ne serait pas au deuxième tour. Euh, et, euh, et, et donc, ça lui donne une expérience dont manque euh, cruellement son, son adversaire, oui. tout de même. Donc là, il a, dans, 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 ce, dans ce deuxième tour, Emmanuel Macron a un avantage... Et d'ailleurs, ça se lit dans les sondages, dans ceux qui, votent pour Emmanuel, ou qui ont l'intention de voter pour Emmanuel Macron, c'est qu'il a été confronté à des crises euh, assez lourdes, assez importantes, qu'on peut même qualifier objectivement d'historiques, et qu'il a quand même donné le sentiment qu'il tenait les choses. Que ça soit pendant la pandémie, il a réussi à sortir de la crise des gilets jaunes euh, laborieusement, je vous l'accorde, et peut-être pas de façon idéale, mais il a réussi à sortir de cette crise... Et il a fait face à la crise que nous connaissons toujours euh, avec l'invasion russe en Ukraine. Euh, il y a fait face, il était un peu seul en Europe à euh, essayer de faire quelque chose. Donc je trouve qu'il part dans cette euh, dernière confrontation, dans la dernière ligne droite, avec ce poids d'expérience dont tu dis que c'est un inconvénient. Certes, il a un bilan et le bilan est évidemment contrasté, il y a des, des, des aspects évidemment négatifs. Mais il a quand même cette force d'avoir été le chef d'État qui a été confronté à des crises majeures, peut-être plus encore que certains de ses prédécesseurs.
1: Alors. Et... Oui, oui, non, pardon, je vous laisse terminer la phrase, je croyais que vous aviez fini.
8: Et donc je pense que le fait d'être le président sortant euh, est quand même un avantage dans la période de crise que nous connaissons. Oui, moi, je pense
5: pas qu'il soit dans l'excès de l'humilité et dans l'excès de mépris. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est pas l'image qu'il a donnée. Oui. Je, je, moi, je pense plutôt que le danger pour lui, c'est l'excès inverse, c'est-à-dire d'être, je vous dis, euh, droit trop des... droit dans tes bottes, sûr de lui, euh, un peu méprisant pour, ce, pour son adversaire, etc. Alors, je pense que c'est plus là le danger. Quand il, est, il fait effectivement, il a fait, il a fait, mais il a fait de gros efforts sur lui-même pour essayer d'apparaître un peu, euh, parfois. Avec un peu d'humilité, etc. Mais souvent, <rire> rapidement, il y a le, le, le vernis craque et, et c'est l'autre aspect de sa personnalité qui, qui ressort. Moi, Alors, je ne pense pas qu'il soit dans un excès d'humilité, très franchement.
1: Quelle est sa vision de
5: la France
1: Quelle est sa vision de la France Vous savez que les, les deux candidats ont été invités par Le Figaro à donner ce qu'ils pensaient, leur vision, ce qu'ils voulaient défendre de notre pays. C'était autour d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Vous le voyez, longue tribune. On va faire le point avec Mathilde Moreau et Quentin Gribel.
0: Jamais je ne me sens plus français que lors des marseillaises. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron s'est exprimé aux Français. Dans une tribune publiée ce mardi dans Le Figaro, le président a exposé sa vision de la France.
4: « La France est un mouvement parce qu'elle se fonde sur la libre adhésion à des valeurs et déborde toute définition figée. Notre nation n'a jamais craint de s'enrichir des singularités, de ceux qui la composaient, des apports de ceux qui l'ont rejointe, des cultures de ceux qui viennent de quelque part. »
0: Pour le candidat Macron, est français celui pour qui l'égalité est un principe intangible et la fraternité un socle incontournable.
4: La France a inventé les droits de l'homme et je souhaite qu'elle continue de porter ce combat qui suppose à la fois de respecter notre constitution et de nous inscrire dans l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et le respect de nos engagements internationaux.
0: Concernant ses priorités pour le prochain quinquennat s'il est réélu, Emmanuel Macron promet de renforcer le pacte Armée-Nation.
4: Je veux faire des cinq années à venir, cinq années qui réhabilitent l'engagement. Si les Français me font confiance, les réserves citoyennes, armées, police, gendarmerie seront doublées.
0: Préserver la culture française et transmettre son histoire est une nécessité pour Emmanuel Macron. L'école sera ainsi au centre de ses projets.
1: La France d'Emmanuel Macron. Donc Jean-Claude Dessier, vous vouliez absolument en parler. Vous l'avez lu, Stavilo Bossé, <rire> je, je l'ai vu. <rire> Qu'en avez-vous pensé de cette tribune
9: je, — je, je, Si je vous le permettez, une, un petit ajout modeste sur ce que vient de dire Philippe. Euh, C'est vrai qu'il a eu un quinquennat plus que compliqué, pour une part de sa faute. Il fait quand même 5 ou 6 points de plus à l'arrivée au premier tour. Il faut s'interroger là-dessus. Il y a des raisons. Et s'il a, si je puis me permettre, s'il a une, une mise en garde à recevoir, vraiment encore une fois avec beaucoup de modestie, faut il faut qu'il fasse attention et qu'il ne voit pas les sondages, qui lui donnent 10 à 11 points d'écart. Surtout pas parce que s'il considère que la bagarre, c'est rien qui va gérer ça à sa main, sans difficulté, je pense que ce serait probablement un handicap. On verra bien ça ce soir. Mais faut il faut qu'il fasse attention. Il est dans une position aujourd'hui favorable. Faut il s'interroge sur les raisons qui font. Il est dans cette position favorable. Néanmoins, ce n'est pas pour autant totalement euh, gagné. Sur le, la, la, la page entière dans le Figaro. Du, du Figaro, je lui mets 18 sur 20, peut-être 19... Non. — C'est un, un devoir exceptionnel. J'espère que c'est lui qui l'a écrit. À ou que ce soit dans une grande école française, on peut pas faire mieux. Il décrit une France qui a existé, qui est celle de Gambetta, de
1: euh, Joséphine Baker, de Baker. Marie Curie.
9: — Et en effet, la France qui a inspiré l'Europe. C'est parfaitement vrai. Euh, qui a même inspiré le monde avec l'universalisme qui a longtemps été porté, laïcité, l'a cité, longtemps porté par les amis et par Philippe Guibert en tête. Simplement, je suis en... Ouais,
1: vous êtes cité. Je,
9: je le disais pour ça. Donc incontestablement, c'est un très beau texte. Très beau texte. Maintenant, je donne mon sentiment, il vaut ce qu'il vaut, je ne crois pas qu'il décrive la France d'aujourd'hui. Qui, hélas. Ce qu'il décrit aujourd'hui et qui existe, qui a existé il y a 10, 20, 30, 40 ans s'est lentement dégradé à mesure des années et du manque de courage de nos présidents, les uns comme les autres, droite et gauche confondus, c'est que ce pays est confronté, me semble-t-il, à des difficultés sans précédent qui nous mettent, quoi que soit, les, 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 la manière dont on compte et dont on mesure en queue de la plupart des classements européens, et donc l'effort. Alors, je le reconnais, il ne le cite pas, me semble-t-il, dans, euh, du, du, dans cette page pardon, euh, du Figaro, mais il l'a déjà dit. Son, son, son punchline, alors, sur « la France doit se remettre au boulot, se remettre au travail », me convient tout à fait. C'est la clé de la situation, et c'est la manière dont on... Peut-être si on si, si on passe de la déclaration ou du déclamatoire jusqu'au concret, c'est peut-être la clé du redressement de ce pays. Mais je pense que les pays, les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, je trouve que le président de la République passe vite dans cette page du, du Figaro. Oui, parce et il je le regrette aussi profondément.
1: Oui, c'est ce oui, passé. Peu... — ah Mais c'est
9: pas la France d'aujourd'hui. Ah c'est un idéal. Pardon. Oui. Non, mais oui, mais l'idéal... Concl... A... Mettons-nous un peu les mains dans la boue. L'idéal, c'est joli. Mais il y a des problèmes. Il y a des dettes. Il y a du chômage. Il y a de l'inflation. Il y a de la croissance qui manque. Il y a un boulot gigantesque à faire qui n'a pas grand-chose à voir avec... Le texte qui est soumis à notre arbitrage ce matin.
1: Marc, je vous donne la parole. Mettre le monde
10: au travail quand, à 50 ans, pour la plupart, vous oh. vous sentez menacé et qu'il n'y a plus de grand avenir, ça me pose enfin, des questions. Oh. Mais non, enfin, mais... Oh. Vous ah.
1: entendez les. Oh. J'ai même...
0: oh. Est-ce que j'ai est le droit de m'exprimer Totalement, Marc. Vous avez le droit Marc, de bon. aussi
10: de, de reconnaître que j'aime dis... les seniors, tu as raison, il faut les remettre au boulot. Tu as raison. Eh ben, mais pour le moment, ils n'y sont pas, c'est bien ce que je pas dis. Pas assez. Et, et, et ça on, fait on, partie on des problèmes. Eh bien, d'accord, mais donc il suffit pas de dire qu'il y a des gens qui veulent travailler à 50 ans, les trois quarts, Que dis-je 90% veulent travailler. Or, on les met dehors. Pas tous. Bon. Beaucoup. Beaucoup. Ça, c'est le premier point. Non, mais Ça, il faut le les le mettre au boulot, ben,
7: bien bon. sûr. Ben,
10: donc, Il ne suffit pas de dire il faut les mettre au boulot. Il faut déjà ne pas les retirer du boulot. C'est une autre, C'est une autre équation. L'autre problème, l'universalisme, oui, c'était formidable, et ça, ça nous vient de très loin. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes les fossoyeurs de cet universalisme. C'est-à-dire que quand vous lisez là en l'occurrence, nous devons nous enrichir d'autres cultures. C'est pas ça le, dé le débat. Le débat, justement, c'est qu'est-ce qu'une véritable laïcité. Il parle à un moment donné dans le papier de l'égalité. Hommes-femmes, oui, où est l'égalité de des liberté, femmes politique. quand les femmes sont de plus en plus assignées en certains endroits à devoir se comporter vestimentairement où oui, est donc cette réalité Je pense que il y a un moment, il faut avoir un courage, il faut se réinscrire dans ce principe d'une France qui avait une très belle identité, qui était une identité de gauche, sociale, etc. Pour beaucoup, si je vais du côté de Philippe Guibert, et par conséquent, décidément, on... doublement non, cité non, mais non, euh, mais à mais... chaque fois. Et à partir de là. Il nous faut camper sur ces positions qui font que la France a une identité, cette identité. On doit arrêter de la saborder.
1: Alors quelle est votre vision, Gérard Leclerc et Philippe Guiver de la vision d'Emmanuel Macron On va y venir. Hein. Évidemment, vous en débattrez avec Jean-Claude Dacier et Marc Menant, Mais ce sera juste après la pub. Restez avec nous. La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Philippe Guibert, Gérard Leclerc, Jean-Claude Dessier, Marc Menant. Et avant de continuer, de poursuivre notre débat, eh bien le flash info, puisqu'il est pile 14h30. Mathieu Rio.
11: Les États-Unis poursuivent leur livraison d'armes à l'Ukraine. Kiev a reçu hier des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air. Il s'agit d'avions de type MiG-29 de fabrication russe que les Ukrainiens savent déjà piloter. Les Américains vont aussi former des militaires ukrainiens au maniement de pièces d'artillerie dernière génération. Le masque s'est terminé en Espagne. Il n'est plus obligé de le porter en intérieur, à l'exception de certains lieux, comme les transports en commun et les établissements de santé. Mais comparé à la France, l'enthousiasme semble moins important. Dans un sondage publié dans El País, près de la moitié des Espagnols disent se sentir peu à l'aise ou pas à l'aise du tout avec la fin du masque. En France, l'épidémie de grippe recule. C'est le bilan de Santé publique France publié aujourd'hui. Pour la première fois en cette saison de grippe tardive, les décès diminuent. 85% des Français décédés avaient plus de 65 ans. 13 personnes avaient moins de 15 ans.
1: Alors on reprend notre, notre débat, évidemment, notre débat politique. Et nous étions en train de commenter la vision de la France par Emmanuel Macron. C'est la tribune du Figaro après avoir donné la parole à Marine Le Pen hier. Aujourd'hui, c'était au tour du président candidat. Donc on a entendu Marc Menant, Jean-Claude Dessier... Gérard Leclerc, Philippe Guibert. Gérard mmh.
5: Euh, bon, je trouve que c'est un très beau texte euh, qui rappelle un peu, qui est sur la thématique, texte très intellectuel. Alors, c'est vrai, de ce point de vue-là, c'est pas, pas un tract politique et qui rappelle beaucoup l'identité de la France de Brodel. Hein, il et le cite d'ailleurs. Il hein. le cite et il définit ce qu'est la et France. Et sur 20, tu as raison. Voilà. Euh, là, enfin, je ne mettrai pas de notes, je ne me permettrai pas, mais enfin bon. <rire> entre, euh, entre la Marseillaise, entre les valeurs républicaines, entre les terroirs, euh, entre l'histoire, et puis il termine même avec le, la France, une idée, un devoir, un mouvement etc. La France. Bon, bref, vraiment une, un tableau général de la France et souvent, c'est vrai, de la France éternelle. Mais euh, en même temps, pourquoi il fait ça euh, D'une part, ça lui permet, il y a, la, il y a souvent l'accusation qui lui est portée d'être un peu coupé des réalités, coupé du pays, coupé des territoires, coupé de son histoire, coupé, voilà, on lui a oui, dit oui. qu'il a voulu déconstruire la culture française, etc. Oui. Donc là, oui. il oui. va à fond. Oui, sur ce thème, pas du tout. Club. Je suis, j'épouse complètement le, la culture la française. Et la deuxième, c'est, alors ça, c'est plus subtil. Mais c'est que quand vous regardez de près, sur beaucoup de points, il prend le contre-pied de son adversaire. Bien sûr. Sur les valeurs de la République, euh, la liberté, l'égalité, la solidarité, la fraternité, sur ses Français, sur le, le, le droit du sol et non pas le droit du sang, qui fait qu'il y a beaucoup de Français. La France a été construite notamment avec des apports extérieurs. Gambetta, qui était un Italien, qui a été un des fondateurs de la République, euh, bon, Joséphine Baker et d'autres, etc. Donc vous voyez, c'est ça, c'est à la fois un texte intellectuel, mais derrière lequel on voit qu'il y a quand même bien
8: une, une volonté et des, 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 des signes, des marques politiques. Philippe et je pense que moi j'ai fait l'héritier de la gauche républicaine.
1: Ouais. <rire> je suis
8: très honoré, euh, sincèrement, <rire> euh, Alors, puisque ce texte, effectivement, d'Emmanuel Macron, reprend cet héritage de la République française qui, historiquement, a été construite par la gauche. Euh, on pourrait dire que la gauche a peut-être un petit peu oublié aujourd'hui euh, cet héritage, mais là, il le reprend à son compte à titre d'idéal et à titre d'argument contre son adversaire. Il y a un clivage très très net dans ce texte, dans le rapport aux étrangers, par exemple. Euh, Donc, dans le, de... Oui, mais c'est important de l'affirmer, parce que je te rejoins, Jean-Claude, en disant qu'à un moment donné, on a besoin d'entrer dans le concret. Mais enfin, dans un deuxième tour de présidentiel. On peut quand même attendre aussi des candidats qu'ils affirment leur certaine idée de la France pour parler comme De Gaulle. Et donc, je trouve que ce texte répond à ce besoin qui est qu'on a deux visions de la France entre... D'accord, Sauf entre que
9: j'aurais préféré qu'il commence, peut-être le fera-t-il encore ce soir et de manière plus détaillée qu'il réponde aux questions de la France d'aujourd'hui ce qu'il décrit est magnifique, je le dis 19 sur 20, c'est un, un magnifique devoir, un, ça répond, tu as raison c'est un idéal, je préfère un peu moi, les français ont des difficultés au quotidien, on l'a vu dans le vote du premier tour, j'aimerais bien qu'il
8: s'y cogne un peu aux difficultés ce Deuxième réponse, parce que tu as dit tout à l'heure on n'a pas parlé à cette sécurité et d'immigration mais si tu observes, oh si tu observes les, 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 les sondages sur les préoccupations des électeurs depuis euh, quasiment le début de l'année le pouvoir d'achat a écrasé tout oui, ça. Oui, depuis deux mois, trois mois, bien
9: ce sûr. Ce sera le premier thème du raison, débat, ouais. d'ailleurs, ce, ce soir. Mais voilà c'est le, été... le tirage
1: au sort qu'il a voulu. Je oh. crois que c'est le... le tirage au ouais, sort. C'est ça ça un de football,
8: où on sait de quel côté du terrain on C'est pas à toi que
9: j'apprendrais que tous les
8: chiffres l'ont prouvé. Le ressenti est
9: ce qu'il est. Tu as raison. Il y a une demande d'augmentation du pouvoir d'achat et des bas salaires. C'est parfaitement légitime. Mais quand tu regardes les chiffres de l'INSEE, jamais, depuis cinq ans et même bien avant, le pouvoir d'achat n'a réellement reculé ou disparu euh, Disparu,
8: pas oui, disparu, c'est pas mais le, le mot. problème est, est mal posé, comme ça, si, si tu me permets... Je, remettre... je reconnais que c'est une réponse partielle. C'est mal posé, ah ouais, parce, que parce que le problème du hein. pouvoir d'achat des Français est lié à ce qu'on appelle les dépenses contraintes, euh, les dépenses incontournables, et, et notamment, alors il y a l'aspect logement, a notamment genre, mais... pour ceux qui vivent dans les grandes métropoles, où ça a explosé, et puis pour ceux qui ne vivent <rire> pas dans les métropoles, attends, je termine, il euh, y a le prix de l'énergie, oh qui est un poste considérable et qui est d'autant plus important pour ceux qui ont des revenus modestes ou, ou, ou limités. Et c'est eux qui ont... Du On n'est pas en désaccord
9: sur ce point, il faut faire un gros donc, effort donc, pour les vrais précaires. Donc il y a les un vrais. sujet
8: qui ne fait que commencer, parce que l'autre grand sujet quand même, qui est, qui, est, qui est lié à la crise russe, c'est quand même la, la transition énergétique. Euh, on n'est pas sorti de cette crise de l'énergie, elle va même s'accentuer pour l'hiver prochain. Et donc le, le rôle du prochain président de la République, Emmanuel Macron ou son adversaire, ça sera quand même de faire face à cette crise. Alors justement, vous me fournissez eh oui, une oui, très bonne là position parce que la, le, tout ce qui, est, euh,
1: tout ce qui est question énergétique et écologique, ça figure en bonne place, en haute place dans la profession de foi du euh, candidat Emmanuel Macron, qui a quelque peu changé par rapport à celle du, du premier tour. Vous allez voir ça avec Mathilde Moreau et Quentin Grillebel.
12: Sur la forme, Emmanuel Macron a changé la photo de sa profession de foi. Fini le candidat seul devant l'objectif, il est désormais au contact de ses électeurs. Sur le fond, le président sortant a décidé de mettre en avant son bilan.
4: Il met en avant le fait qu'il est un candidat avec 5 ans d'expérience. Il le décrit très clairement dans sa profession de foi.
12: Autre changement, la place de l'écologie.
4: L'écologie n'apparaissait qu'une seule fois, alors que là, l'écologie apparaît trois fois dans, dans cette profession de foi du, du second tour, tout simplement parce que Emmanuel Macron sait très bien qu'il ne pourra pas se passer des électeurs de gauche.
12: Dès les premières lignes, un autre thème est abordé, celui du pouvoir d'achat. C'est la préoccupation majeure des Français dans ce scrutin électoral. Il propose notamment d'augmenter sa prime Macron jusqu'à 6 000 euros, de supprimer la redevance télé ou encore de baisser les impôts de succession. Des propositions destinées à convaincre de nouveaux électeurs.
1: Convaincre de nouveaux électeurs, jean Leclerc, mais est-ce qu'il le peut Est-ce que ce sera possible Est-ce que vous pensez que ce virage est bienvenu
5: je pense qu'il était absolument nécessaire, je pense que l'erreur d'Emmanuel Macron, une des erreurs c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est vrai que sur ce, sur ce sujet-là... Justement, ça pourrait paraître artificiel. la énergétique, de la lutte contre le réchauffement climatique, etc., il est en deçà de ce qu'il aurait dû faire. Donc, bien, je pense qu'il a eu totalement raison de, de prendre ce virage, même si euh, ça arrive tardivement, et on y voit un peu l'ardeur du néophyte, euh, et clairement, ce n'était pas dans son ADN, il a changé là-dessus. Mais bien sûr que c'est important, d'une part, parce qu'il y a une urgence, je crois véritablement à l'urgence climatique, c'est des sujets, en plus, qu'il faut très été pour le coup en avance, parce que définir une politique énergétique, vous le faites pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que ce que vous décidez maintenant, les, 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 le résultat vous ne l'aurez que dans quelques années, donc il faut le faire, il faut le faire vite euh, et en plus il y a, on parlait du pouvoir d'achat, il y a un lien justement direct entre l'énergie et le pouvoir d'achat, on le voit aujourd'hui, le gros problème aujourd'hui du pouvoir d'achat c'est largement lié aux questions énergétiques. Euh, au prix de l'essence à la pompe, au prix du chauffage, etc., etc. Donc voilà, pour tout ça, il fallait le faire, il faut le faire. Et euh, voilà, il, il le fait, c'est très bien, il aurait peut-être dû le faire un peu plus tôt.
0: Marc
10: bah Oui, le faire tellement un peu plus tôt. Quand on regarde le temps de construire une centrale nucléaire, allez, eh oui, bah en oui. se bousculant, c'est 10 ans, hein eh oui. ouais, mais... <rire> euh... Est-ce que l'on est véritablement dans la bonne idée du tout électrique, les voitures, les voitures, cette obsession depuis cinq ans Est-ce que c'est la solution alors que aujourd'hui, on pourrait penser, vous avez des moteurs à essence qui tournent à 1,5 litre, 2 litres, c'est-à-dire que ça permettrait de lutter contre l'utilisation du pétrole mais sans tomber dans un autre travers qui est l'électricité indispensable pour faire avancer les voitures électriques. Donc je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé la bonne, la bonne voie pour tenter cette période d'amortissement. Parce que quoi qu'il arrive, il y a une période d'amortissement... Et on a décidé de façon très dogmatique que ce serait le tout électrique pour le tout électrique, avec la pénalisation de l'emploi que ça créera, car pour fabriquer une voiture électrique, il faut moins d'employés que pour fabriquer une voiture, appelons cela traditionnelle. Vous voyez bien, donc, là encore, on est en ouais, campagne mais... électorale, on fait des Alors... promesses, on ouais, fait des Marc... promesses, mais il faudrait oui. peut-être voir oui. ce qui se cache derrière les promesses. Philippe Guébert. Oui.
8: Ben oui, mais il faut savoir si
10: on veut décarboner notre économie ah oui. ou pas. Ah, oui, tu es, de... que... mais... es sûr que les voitures électriques sont...
9: Ni nickel chrome au plan de la pureté, bah ouais, voilà. tu en es sûr. Tu as du point, du point de vue. Mais de non, de non, ils ne sont pas qu Qu'est-ce qu que vous faites des 350 kg de batterie que trimballent les voitures électriques Vous savez pas ce que vous allez en faire. Il y, y a
8: un enjeu qui est qui est autant climatique qu'industriel oui. et économique. Oui. Bah oui quoi Oui oui,
1: j'étais
8: fou. Oui. <rire> moi fout, euh, <rire> Et donc il y a un enjeu qui est de sortir du carbone de l'économie carbonée, oui. donc de sortir du pétrole possible. et du gaz. Ah. Et ça a été renforcé ah. par le notre... Pétrole débat... et le gaz. Quand je termine, Il jean Il y a des tas de pays qui en oh, ont encore besoin. Je peux terminer. Bah oui, mais... Et L'enjeu le, pétrolier et gazier a été renforcé ouais. par l'invasion russe, puisqu'il faut absolument qu'on ouais. se passe ouais. du gaz russe. Ouais. Euh, donc... On n'a pas tellement le choix. Alors il y a peut-être il y peut-être d'autres solutions que la voiture toute électrique. Ça, je sais pas la, pas la question. Oui, je pense qu On n'est pas assez spécialiste peut-être sur le plateau oh, pour le savoir. C'est les
9: éoliennes ou c'est
5: la,
8: la, la réalité, hein. la réalité, ah ouais. c'est qu'il faut qu'on augmente ah ouais. notre, consomm... notre production d'électricité. Aussi espérer Et que, que le nucléaire. Oh non, non, mais non bah, arrête de te. Ça, c'est des
9: illusions.
10: Ce sont des vœux pieux. sûr. <rire> Et le
9: Alors là, vous nucléaire. Êtes trois ne... un... Vous êtes sûr, je vous
8: ai su... Le nucléaire. Si l'Iran de...
9: revient sur le marché, on verra ce que ça donnera.
8: Le nucléaire ne suffira pas, Jean-Claude.
9: Ah non, mais là, surtout que ça ne suffira pas dans les dix ans qui viennent, puisqu'effectivement, on, on s'est un, un peu endormi. Puisqu'on était une des, des premières puissances qui savaient faire des centrales, et même les oui. exporter, et qu'on a quelque part, tout le monde le dit, je ne sais pas si c'est vrai, oublié un peu je notre savoir-faire, et ouais. qu'aujourd'hui, on réinvente un concept de mini-centrale qui est peut-être très bonne, je le souhaite, de tout cœur. Mais il va falloir du temps comme, comme Marc le disait. C'est dix douze ans. Or les voitures électriques on commence ouais. à en voir et on
8: ne sait pas trop même s'il y aura toujours du courant là où on installe des prises. On verra. On ne pourra pas se passer de renouvelables. Et là-dessus, Emmanuel Macron a là aussi, à mon sens, un avantage oui. par rapport à son adversaire, oui. qui, elle, ne oui. veut pas entendre parler de renouvelables. Et ça, ce qui est oh, une, une erreur. On ne
5: veut Moratoire sur le solaire, ce qui est totalement incompréhensible.
8: C'est totalement irresponsable. Non, mais il y a, y a des biens sur les éoliennes terrestres.
5: On... Oui, mais déjà sur pas.
8: Sur
0: les
9: éoliennes, je ne partage mer. pas votre enthousiasme pour l'éolienne. Bon. C'est pas un
8: Au
5: moins, l'éolien en mer. Il n'y a pas terrestre, il ne faut pas n'importe comment. D'accord. Mais on a vu Macron — Apparemment,
10: apparemment, parce que moi, j'ai rêvé comme tout le monde sur les éoliennes. Mais sur les éoliennes en mer, c'est pas si évident que ça. Il faudrait peut-être venir... — Il y a rien qui est Mais non, mais c'est le en plus, c'est pas évident. — Non, mais il faudrait peut-être venir à jouer sur les marées avec les turbines. C'est peut-être une autre solution qui serait moins... je ne dis pas non. Quand on regarde... Quand on regarde... Mais, — mais, mais oui, mais on l'a fait. Et, et alors la, la, la chance, quand on commence à utiliser une technique, elle n'est pas spécialement productrice. Et au fil du temps on trouve les éléments qui la rendent oui, elle... beaucoup plus euh, 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 rentable, entre guillemets, au, au rendement. De la
5: cuisine était c'était sous De Gaulle. Oui. Depuis, ça n'a pas beaucoup progressé. Mais si non. ça n'a pas beaucoup progressé, première...
10: c'est bien parce que, justement, mais... hélas... parce que. Mais, je... mais mon cher Gérard, la première voiture électrique, c'est 1895. Oui, mais là, ça prend... Donc, <rire> la première voiture électrique, la première voiture qui franchit les 100 km h c'est une voiture électrique. On, de... on l'avait laissée en rade très longtemps longtemps la voiture électrique. Donc c'est pas parce qu'à un instant T, on n'est pas en capacité d'utiliser ou de finaliser une belle idée. Il nous faut ouvrir la possibilité pour les cerveaux d'entrer dans ce cercle vertueux du créatif. Il y a le moteur à hydrogène. Apparemment, c'est pas si simple que ça. Mais il y a nombre de domaines où il nous faut aller vers des ingénieurs, multiplier les petites cellules créatrices, parce qu'on aura besoin de trouver peut-être la petite vous idée avez, qui changera
5: tout. Vous avez tout à fait raison, mon cher confrère. Simplement, justement, <rire> <rire> il faut le faire. Il le il le dit
8: fort. Les, moi, ce que ce bien bien
5: je trouve absurde dans ce <rire> débat, c'est ceux qui vous disent « la seule solution, c'est le nucléaire », d'autres qui vous disent « la seule solution, c'est le renouvelable », troisième qui vous dit la seule solution, c'est la sobriété ». Il faudra de tout cela, oui, parce voilà. que l'enjeu est tellement énorme, il va falloir aller tellement vite. Et il faut recréer des filières industrielles, justement, dans toutes ces énergies de demain.
1: Allez, on va faire un, un petit point sur l'actu, puisqu'il est presque 14h45. Après, on se projettera sur les législatives, ce que l'on appelle le troisième tour. Vous avez certainement entendu Jean-Luc Mélenchon ou même Éric Zemmour se positionner oui. déjà sur ce fameux troisième tour. Mais avant cela, donc avant d'en débattre, le point sur les faits, le rappel des titres avec Mathieu Rio.
11: Le président du Conseil européen, Charles Michel, en déplacement à Kiev, au cœur de l'Europe libre et démocratique, selon ses mots sur Twitter. Il s'est ensuite rendu à Borodianka, où des massacres imputés à l'armée russe ont été découverts. Voici ce qu'il a déclaré, à Borodjanka comme à Voucha et tant d'autres villes en Ukraine. L'histoire n'oubliera pas les crimes de guerre qui ont été commis ici. Fin de citation. En France, les entreprises ont continué d'embaucher au premier trimestre. Selon les données publiées par l'URSSAF aujourd'hui, les recrutements en CDD de plus d'un mois ou en CDI sont restés très supérieurs à leur niveau d'avant-crise, même si un léger tassement se fait sentir après les niveaux records de la fin 2021. Mais les retombées de la guerre en Ukraine pourraient peser au cours des prochains mois. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain sera-t-il sacré champion de France dès ce soir Les Parisiens peuvent obtenir leur dixième couronne historique s'ils font mieux à Angers que l'Olympique de Marseille contre Nantes. Une occasion aussi de faire oublier leurs échecs de la saison, notamment en Ligue des Champions. Le PSG avait été éliminé en huitième de finale contre le Real Madrid.
1: On reprend notre débat sur la politique donc forcément on va pour avec une France <rire> ce
11: soir.
1: <Enfin. rire> oui exactement. Enfin, c'est le cas de le dire, c'est bien vu. <rire> euh, le débat est ce soir entre les deux adversaires et après donc ce, ce second tour là, mais vous savez qu'il y a un troisième tour finalement avec les législatives prévues en juin a priori normalement le 12 et 19 juin et déjà donc des candidats qui se bousculent, qui préparent. C'est le cas notamment de Jean-Luc Mélenchon qui était l'invité de nos confrères de BFM hier. Écoutez ce qu'il a dit.
9: Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille.
1: — Voilà. Jean-Luc Mélenchon qui veut être... Élu quasiment puisque ce serait issu de, de l'Assemblée nationale, en tout cas qui, qui espère être Premier ouais, ministre, quel que soit le président. D'ailleurs, il l'a dit. C'est
9: hein. Un souhait qui mérite attention. Et si Marine Le Pen est élue présidente de la République, il est toujours quel que soit le président. Pozorant. Et oui, oui, oui,
5: oui <rire> il a dit c'est ça qui est assez extraordinaire. Ça nous fera un attelage, ouais. oui. ça nous fera
9: un attelage ouais. profitable a dit, hein, sans oui. doute pour l'économie française, c'est sûr, et pour l'aide à la Russie Non, mais écoutez, ça, ça, ça bon, gêne on ne peut pas d'être Premier ministre de Marine Le Pen. Moi, non parce qu'il
1: veut justement mettre en place une cohabitation et pouvoir.
9: Devant le génie conceptuel de Jean de, de,
1: de Jean luc Mélenchon,
9: Jean-Luc Mélenchon qui est, bon, il a réussi à, à ramener ce, toute la tension pour ces quelques jours avec euh, <rire> cette invention qui est intelligente. Pourquoi pas Mais encore stratégique politiquement. Pour être Premier ministre, il faut qu'il soit chef de la majorité nouvelle qui sortira des urnes dans un mois et demi ou dans deux mois, et donc il faudrait imaginer que la France insoumise dégage une majorité peut-être pas absolue, mais en tout cas suffisante, pour qu'elle soit en situation de gouverner le pays, et, et peut attirer auprès d'elle de peut-être quelques collaborateurs nouveaux, et que le président ne puisse plus faire autrement que de nommer Monsieur Mélenchon Premier ministre. Il
8: y a encore de la route. Oui, il y a encore de la route, pour la bonne raison qu'il a, re... qu a obtenu 22% de voix <rire> au premier tour, dont la moitié ont voté, non pas pour ses idées non. et pour lui, mais par vote utile pour la gauche. Absolument. Et donc euh, pour obtenir le même score déjà au statistique ça ne sera vraiment pas évident. Il commet en plus une maladresse un peu humiliante pour ceux qui, sont, qui seraient censés être ses partenaires. Euh, les autres petits partis de gauche qui sont en effet des petits partis, c'est qu'il l'a dit, une majorité France, en, France insoumise. Il a oublié les écologistes, il a oublié les communistes. Et on sait bien qu'il veut oublier le Parti Socialiste qu'il veut tuer le Parti Socialiste. — oh, enfin, Il n'a pas
10: grand-chose à faire, là. Hein. — Qui, qui
8: mal <rire> beaucoup à, dans, dans, le, dans, la, dans la fin de vie euh, 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 sédative. C'est pas mal. Et donc euh, il prend ses désirs pour des réalités. Et en fait, il cherche à exister oui. dans un entre-deux-tours. On parle beaucoup moins de lui. Et, Alors est le troisième homme Il même. enjambe le deuxième tour comme si le deuxième tour était dépourvu d'enjeux, ce qui est complètement contraire à toute la logique de la Ve République, et même à la logique politique et électorale. Donc, à mon avis, c'est plus un, 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 un tour de, 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 de petite politique un peu politicienne qu'une vraie stratégie, parce que la stratégie, elle commence à partir de lundi prochain, elle ne commence pas maintenant. Et je pense qu'il fait une erreur de négliger le second tour. On lui reprochera de ne pas avoir appelé à voter Macron. Ah,
0: il a besoin
10: d'exister, c'est le vieux politicard. Il cherche, il cherche la carte qui va surprendre. Bon, bah, c'est son jeu de toute façon, il n'a aucune chance. À partir de là, il fait du barouf, il, et, et, il joue son, son rôle de perdant officiel, mais il veut perdre avec une sorte de majesté d'agitateur.
13: Oui, euh,
5: chapeau l'artiste, parce qu'effectivement, ouais. c'est ouais. habile du coup. – Génique conceptuelle, génique Il oublie quand même quelques petites choses. D'une part, ça a été dit, je ne reviens pas, il a fait 22%, et la gauche, euh... la gauche fait 30%. Il part de loin pour avoir la majorité à lui tout seul, même avec son union populaire. Surtout que euh, son programme à lui n'est pas le programme d'une autre partie de la gauche. Euh, sur le non. nucléaire, à mon avis, il va peut-être avoir un petit peu de mal… À avec les Verts et même les socialistes. Et puis, euh, autre chose, euh, il oublie quand même que nous sommes sous la Ve République. Et le président de la République, c'est pas, ou la présidente, c'est pas un ectoplasme et notamment sur beaucoup, sur tout ce qui est notamment la politique étrangère, etc., l'Europe, la politique européenne, on l'a vu, parce qu'il y a déjà Au eu des cohabitations la en ouais. France, aussi bien à l'époque de Chirac face à Jospin que de Mitterrand auparavant face à Balladur, croyez-moi que le président de la République, il était quand même très actif, notamment sur les questions européennes. Enfin, dernière chose, l'idée que, comme ça, il puisse imaginer sans aucun souci être le, le Premier ministre de Marine Le Pen, là, pour le coup, j'ai un peu de mal à l'imaginer. Que ce soit sur les questions d'immigration, que ce soit sur les questions européennes, enfin, sur toute une série de questions, à mon avis, ce sera quand même
9: assez compliqué.
1: Puisqu'on parle législatif, vous avez vu que de l'autre côté du spectre politique, Éric Zemmour, lui, veut lancer le lion des droites
9: oui, il est dans sa logique, il veut, il a toujours voulu l'Union des droites. Un mot encore sur la sur On a juste un mot, non, non, juste un mot. C'est qu'il ne sera pas facile de lui succéder. Je ne sais pas combien de temps il va rester au pouvoir. Je pense que ce sera dur, parce que l'homme a du talent, l'homme a quasiment du génie. Il
1: a dit qu'il y avait une relève.
9: Oui, il y en a sûrement, il y a toujours une relève. il ne sera pas facile de trouver un personnage de cette épaisseur, quand même. Il te dit qu'il va vouloir prendre sa retraite Oui, je me trompe
8: peut-être. Je ne pense pas, moi bien possible. Il sera encore là possible. dans 5 ans. Ah oui, est il a dit pas dit ans.
1: il a dit, est pas. C'est ce que j'allais dire. Il n'a pas. pas. Il a dit que justement, ça ne serait pas lui.
8: Enfin oui. on peut changer d'avis. J'ai remarqué que dans ce genre de situation, on change souvent d'avis. <rire> non mais sur l'Union des droites, Zemmour, il a, il a. Lui
1: aussi, il avance ses pions ah, pour les législatives.
8: C'est comme, comme Mélenchon. Il, euh, il est hors propos dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. oui. — Ah oui ?— oui, 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 oui. Néanmoins, bon, il faut...
9: Ah, il sait il pas, cherche, pas faudra bien que la droite crée quelque chose. La droite nationale, la droite populaire crée quelque chose avec Marion Maréchal, avec, avec Zemmour et avec d'autres. Simplement, euh, les rapports, les relations, me <rire> semble-t-il. Moi, je suis pas là derrière leur dos en permanence. Ils sont quand même beaucoup dégradés avec Marine Le Pen. En fonction de son résultat de dimanche, elle est battue de peu, elle est battue beaucoup, elle est élue. Le discours, évidemment, de Zemmour n'aura plus rien à voir. Si on se place sur une défaite de Marine Le Pen, qui soit dans le domaine qui n'a rien à voir avec celle d'il y a 5 ans... Euh, ça ne sera pas facile parce qu'elle aura quand même, à mon avis, de fortes tentations de faire porter la responsabilité de son échec à quelqu'un qui la touchait de près dans le temps et euh, qui lui rappellera la manière dont il l'a traité dans les mois qui ont précédé le, le premier tour. Donc la logique voudrait qu'il se réconcilie un jour ou l'autre.
5: Ce n'est pas gagné d'avance. Oui, surtout que l'histoire nous apprend que le Rassemblement national, autrefois Front National, n'a pas beaucoup d'égards, de, de, euh, de, de, de condescendance avec ceux qui, qui l'ont eh oui. euh, eh oui. trahi, comme disait les félons, disait Jean-Marie Le Pen. Et Marine Le Pen, d'ores et déjà, a déjà fait savoir que euh, aussi bien Éric Zemmour que Marion Maréchal ne feraient pas partie du gouvernement.
10: Bah, moi, je trouve que Zemmour, il est dans son rôle. Il joue pas... L'artiste comme Mélenchon, en sortant je ne sais trop quoi, il a fait un score de 7%, il est parti de rien, son parti est tout à fait récent. Il essaie de dire aux uns et aux autres, bah sachez que de toute façon, ça ne s'est pas arrêté avec l'échec du premier tour. Nous assistons à ce deuxième tour, nous y participons, il a pris son engagement par rapport à ça, mais pour lui, il était bon de rappeler qu'il tenait à s'ancrer en politique, qu'il n'a pas fait un petit tour comme ça sur un mouvement d'humeur et qu'il ne retourne pas au journalisme, il est dorénavant un homme politique.
1: On continue notre débat juste après la pause et le journal de 15h. Jamais les flux de clandestins aux frontières de l'Union Européenne ont été les plus élevés depuis 2016. On en débat juste après. Dans quelques minutes, on se retrouve. Il est 15h, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, dans un instant le débat de la belle équipe qui reprendra pour la troisième partie, mais avant cela le journal de Nelly Denac. Bonjour Clélie,
2: bonjour à tous. On va commencer avec ce jour J pour le grand débat d'entre-deux-tours et vous pourrez le suivre d'ailleurs en direct sur notre antenne à compter de 21 heures. Il s'agit d'un moment clé évidemment dans toute campagne présidentielle, notamment pour tenter de convaincre ceux, et il en existe évidemment, qui sont encore indécis. Alors justement, sera-t-il décisif ce débat La réponse, l'avis plutôt du directeur général adjoint d'Opinion Way, Frédéric Michaud.
4: Entre 25 et 30% des électeurs Rien. qui ne sont pas encore tout à fait sûrs de leur choix. De ce point de vue-là, le débat peut aider une partie de l'électorat. On a des chiffres. 12% des électeurs qui attendent le débat pour choisir s'ils vont voter ou pas. Et 14% des électeurs pour choisir pour quel candidat ils vont voter. C'est 14%. Chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui sont l'une des clés du scrutin de dimanche, c'est 19%. Donc on voit que le débat, ça peut avoir un petit effet. C'est jamais décisif.
2: Un mot à présent de la situation en Ukraine. Sachez qu'un accord a été trouvé avec la Russie concernant un couloir d'évacuation de civils depuis Mariupol pour les femmes, pour les enfants et les personnes âgées. La confirmation est venue de la vice-première ministre ukrainienne. Il s'agit d'ailleurs du premier accord de ce type obtenu depuis samedi, un corridor qui sera établi depuis la ville de Zaporizhia. Enfin, l'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées des états unis pour renforcer la capacité d'action de son armée de l'air. C'est le porte-parole du Pentagone qu'il a annoncé ces dernières heures. Il refuse en revanche de préciser le nombre exact d'avions qui seront livrés. Il s'agit vraisemblablement d'avions de type MiG-29 qui sont fabriqués précisément par les Russes. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous Clélie.
1: Merci Nelly. On vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes info. De retour sur le plateau de la Belle Équipe avec aujourd'hui Marc menant Jean-Claude Dessier, Philippe Guibert et Gérard Leclerc. Dans un instant, nous reviendrons sur ce signal d'alarme qui a été tiré par Frontex puisqu'au premier trimestre, le flux de clandestins aux frontières de l'Union Européenne, euh, eh bien ces flux sont les plus élevés depuis 2016, depuis 2016. 6 ans, mais avant cela, trafic, vol à la tout tir, vous connaissez évidemment le champ de Mars. Eh bien, la délinquance gâche un petit peu la magie de la capitale pour les touristes qui appellent à la prudence. On fait le point avec Kinson, Quentin guiré Olivier Gangloff.
12: Le champ de Mars est un arrêt incontournable pour les touristes. Mais la plupart avec lesquels nous avons discuté ont vite déchanté. Je me sens un peu en insécurité. On ne sait jamais, quelqu'un peut vous voler quand vous prenez une photo ou quand vous vous arrêtez. C'est un sentiment bizarre, mais je m'y habitue. Un sentiment d'insécurité qui gâche la magie de leur séjour. Sollicité, interpellé par les vendeurs à la sauvette, arnaqueurs au jeu de hasard, des touristes se sentent oppressés, voire menacés.
4: J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. Les gens chez moi parlent de ces gens qui vendent des objets dans la rue, donc je m'y attendais. Mais c'est un sentiment particulier.
7: Tu te sens
4: en insécurité Un peu, oui.
12: L'insécurité se ressent surtout lorsque la nuit tombe.
1: Ce que je trouve anormal, c'est de les voir vendre de l'alcool en fait, euh, euh, voilà, sur le bord de la route. J'imagine qu'ils ne contrôlent pas si ce sont des mineurs ou, ou même tout simplement voilà, la consommation d'alcool le soir en pleine rue.
12: Les policiers du 7e arrondissement déplorent une délinquance liée à l'attrait de la tour Eiffel qui nuit beaucoup plus aux touristes victimes de vols aux d'escroqueries qu'aux riverains.
1: Certains résidents demandent des accès sécurisés. Marc Menant.
10: C'est affligeant, mais ça fait des années que c'est comme une lèpre qui est là, qui, qui s'est installée. Il y a déjà, je pas, 7-8 ans, euh, on avait des guides pour les Chinois qui disaient « Attention, les pickpockets quand vous allez au Louvre, quand vous allez c'est ceci, ceci, là. Mais là, on en est au trafic d'alcool, au trafic de drogue, et dans un lieu où on se dit que les structures devraient pouvoir... — Maîtriser l'ensemble de la zone. C'est-à-dire que vous avez ces grandes pelouses. Il n'y a pas véritablement de coin réduit pour se cacher. Et ça fait des années que l'on voit ces pauvres bougres qui sont surexploités avec leur bout de tour Eiffel... Qui courent quand ils aperçoivent trois gendarmes ou trois policiers, il euh, y a une course qui s'effectue, ils arrêtent de courir et ils retraversent, ils reprennent place. Je n'arrive pas à comprendre comment un pays dit euh, civilisé, un pays qui se veut démocratique, dans une zone qui, a priori, je le répète, est tout à fait contrôlable, comment. Eh bien, on n'a pas les structures nécessaires qui empêchent d'enraciner ainsi un lieu de délinquance en un endroit flamboyant qui participe à l'histoire de la France et puis avec une zone où les, les prix au mètre carré sont parmi les plus élevés de Paris.
1: Philippe Guibert.
8: Oui, c'est-à-dire qu'on a un lieu qui a concentration mondiale de tourisme, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme la tour Eiffel, je pense que c'est un des lieux les plus visités au monde, Paris étant déjà une des villes, si ce n'est la ville la plus visitée au monde, euh, et donc on a une concentration de tourisme qui est évidemment, qui n'a pas vraiment pas beaucoup d'équivalent en Europe hein, par exemple, qui est l'occasion de tous les trafics et de toutes les, toute la délinquance, avec en plus un emplacement, parce que je, je, je compare mentalement à Rome où je suis allé il n'y a pas très très longtemps, il n'y a, a pas d'endroit où il y a autant de place autour de, de la tour Eiffel, puisque le champ de Mars permet d'étaler des personnes, permet tous les trafics. Et donc c'est un lieu... je, je... Pourquoi il permet et Parce justement. que c'est beaucoup moins facile à contrôler. Si tu vas à la fontaine de Trévis à Rome... La, 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 mais as des repos, tu la, peux te cacher. La surface la est, beaucoup plus, est beaucoup moindre. Et, et donc, tu as beaucoup de monde, mais c'est sans comparaison avec ce qu'est la tour Eiffel et ce qu'est le champ de Mars autour qui demande donc un personnel de police qui est plus important. Je ne cherche pas d'excuses, hein, qu'on mmh, se comprenne non, bien. Marque, bouée, hein, bouée. Mais, mais je, je pense que ce lieu, par le nombre de personnes et par la surface est particulièrement difficile à contrôler.
10: — Donc une grande étendue, c'est normal que le trafic s'installe ouais, et qu'il n'y ait plus... — C'est surprenant parce carré... que je
9: pensais exactement l'inverse. — bah bah, oui. Je suis pas expert, donc j'en sais rien. En en honnêtement, plus... ça me paraît pas insurmontable. Ça me paraissait... Heureusement, j'allais dire... Tu m'entames un peu. J'allais dire qu'au contraire, il me paraissait relativement aisé par une simple présence policière d'éviter notamment les trafics de, de gars qui vendent du du faux champagne ou de l'alcool, je ne sais pas où, du trafic de drogue, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais là quand même l'horizon hein. est, déta est, dé est détaché quand même. Ouais. Il me semble que si la, la police, ou alors que la mairie de Paris qui gère la Tour Eiffel avec le ministère de la Culture se mette d'accord pour créer une brigade spéciale, si ça n'existe pas, j'en sais rien, mais que
5: honnêtement ça ne me paraît pas d'une difficulté technique insurmontable, mais j'ai peut-être tort. Hein. Gérard Leclerc. Oui, il faut savoir déjà de quoi on parle, parce que là, on parle d'insécurité, etc. On ne voit pas dans le reportage, et j'ai pas entendu dire que c'était un de gorge il ne faut pas non plus exagérer. Et en revanche, ce qui est vrai, ce qui existe depuis très longtemps, oui, c'est les vendeurs à la sauvette, ce qui éventuellement, le soir, vendent des bouteilles d'alcool, etc. Oui, ça, ça existe, effectivement, on les a tous vus, il suffit de passer tous les jours, vous pouvez passer ce côté de la Tour Eiffel, vous les voyez d'un seul coup, qui partent en courant avec leur Tour Eiffel, leur petite Tour Eiffel, et quand les policiers arrivent et puis dès que les policiers sont passés, ils reviennent, etc. Alors. Bon, moi, je suis pas non plus un spécialiste de la question. Je sais pas si euh, s'il si y, une... y a sans doute une façon, il y a peut-être une façon de faire plus efficace pour euh, pour les écarter. Mais enfin, bon, voilà. C'est euh, en même temps, comme ça a été dit, c'est un des lieux les plus touristiques du monde. Il y a énormément de gens. Ben, bah, ils viennent vendre effectivement des tours Eiffel, etc. Ah, marché, c est c est pas non... Ça veut
10: dire alors ça veut dire qu'on est dans plus... une
5: sorte de fatalisme. Mais j'ai pas dit fatal. J'ai dit qu'il y a sans doute des moyens peut-être plus efficaces est peut pour tolérant, les rendre euh, zone grise pas qui pardon. permet aux sociétés je de respirer. Je pense très sincèrement que si on veut parler de, de, de des questions d'insécurité qui sont un vrai sujet je pense que ce n'est pas la, la, en dessous de la tour
10: Eiffel que c'est le plus grave, vraiment. Voilà. Mais non, mais c'est un exemple, c'est un foyer oui, mais... de déshonneur, en l'occurrence. Déshonne mais si, si c'est un de foyer bien, de déshonneur. Mais même, des... même pensons à des ces honneurs. pauvres bougres, ce n'est pas normal de voir que ça, ces ça, gens sont dans une surexploitation. Ce sont des esclaves. C'est monstrueux ce que vivent ces, ces individus depuis... Pardon C'est-à-dire qu'ils cherchent à vivre, quoi. Mais c'est parce que... Bah, on oui. peut comprendre, mais, mais c'est quand même fou que l'on soit complice de ce trafic. C'est-à-dire qu'on devrait arriver à pouvoir éradiquer ça. C'est quand même pas de l'humanité de dire, ben, ces pauvres gens, dans le fond, il faut bien qu'ils se débrouillent. Quand on sait ce qu'ils subissent, la manière où ils dorment, c'est immonde. C'est immonde, c'est une sous-humanité.
8: Bah, —
5: Jusqu'à
9: l'humanité. Vendre des tours autre... Eiffel, ça leur évite peut-être, j'espère en tout cas, de vendre de la drogue.
1: Autre chiffre sur lequel, puisque le, le temps passe dans cette émission, autre chiffre sur lequel j'aimerais avoir votre avis, puisque c'est ce, Frontex. L'agence de. Oui. de... Bah, ça, ça, on va voir. L'agence, Frontex... oui. non, c'est encore autre chose. L'agence le... euh, Frontex qui tire le signal d'alarme, puisqu'au premier trimestre, le flux de clandestins aux frontières de l'Union européenne n'a jamais été aussi élevé depuis 2016. Et parallèlement, la demande d'asile repart à la hausse en France. Le point avec Marie-Aubazac.
13: Depuis le mois de janvier en France, le nombre de demandes d'asile a augmenté de 36% par rapport à la même période l'an dernier. 28 405 demandes ont été formulées auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Cette hausse s'inscrit dans un contexte général de reprise des flux migratoires. Le nombre de franchissements illégaux des frontières vers l'Union européenne est même le plus élevé depuis six ans. Plus de 40 300 franchissements détectés depuis le mois de janvier, soit 57% de plus qu'il y a un an. Une augmentation qui n'est pas la conséquence de la guerre en Ukraine, le nombre de réfugiés ukrainiens n'est pas pris en compte par l'Agence européenne de protection des frontières. Les routes retracées par Frontex sont majoritairement empruntées par des Syriens et des Afghans via les Balkans, par des Nigériens et des Congolais en Méditerranée orientale et par des Marocains et des Guinéens depuis l'Afrique occidentale. Du côté des demandes d'asile, les évolutions les plus spectaculaires concernent celles effectuées par les géorgiens, plus 445%, les albanais, plus 248%, suivis par les turcs et les bangladais. Mais c'est l'Afghanistan qui reste le premier pays de provenance des demandeurs d'asile.
1: Est-ce que ça vous a étonné, euh, Gérard, ces chiffres
5: Hélas, non. Alors, c'est 40 000 sur un trimestre, c'est effectivement le chiffre le plus important depuis, euh, depuis 2016. En bon, 2016, c'était quand même, ça n'avait rien à voir, hein, puisque c'était 284 000. Donc là, 40 000, bon, en 2016, c'était ouais. la grande époque de, 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 de syrienne, syrienne ouais. etc. Bon, ça n'empêche que qu'il y a une pression aux frontières de l'Europe pour des raisons euh, euh, différentes, dans la mesure où vous avez certains qui sont des vrais réfugiés. Les gens qui viennent d'Afghanistan, qui viennent de Syrie, qui sont des pays en guerre. Euh, alors je dis pas qu'il faut qu'on peut tous les accueillir, etc. Je dis que là il y a une vraie raison. Il y a, hélas, aussi de plus en plus, et il va peut-être y en avoir de plus en plus dans les années à venir, tout ce qui est les réfugiés climatiques. Et ça c'est vraiment très inquiétant. En gros, une partie de toute l'Afrique, une partie de l'Afrique sahélienne. Et puis enfin, vous avez euh, là pour le coup, il faut le dire clairement, des gens qui. Euh, qu'on ne devrait pas, y a des, les Géorgiens par exemple, la Géorgie n'est pas une dictature, l'Albanie n'est pas une dictature, ils n'ont pas droit au, au droit d'asile. Voilà. Donc il faut régler tout ça. La dernière chose que, que je veux dire, c'est que ça pour l'instant, c'est aux débats, frontières extérieures de l'Europe que ça se traite par une agence qui s'appelle Frontex, qui sont donc des, en gros des policiers, des gardes frontières qui, sont, qui viennent de, de différents pays. Il y en a pour l'instant euh, aux environs de 2 000. L'idée, c'est qu'il y en ait 5 fois plus, 10 000 en 2028. Bah oui, il faut le faire. Et donc, ça prouve qu'une fois encore, sur ce point comme sur d'autres, je pense que ce genre de questions, on ne peut les régler qu'au niveau européen. Mais encore faut-il s'y attacher. On a pris du retard. Il n'y a pas suffisamment pour l'instant de gardes côtes, de, de, de gardes -côte, garde frontières, etc. Voilà, On nous dit qu'il y en aura plus dans quelques années, espérons que ça ira
8: vite.
1: Philippe Guibert, ce qui est compliqué le tour de sur le table.
8: droit d'asile, c'est que l'asile aujourd'hui, avec les textes qui se sont accumulés, les jurisprudences, ne concerne pas seulement l'oppression des gens par un gouvernement officiel, mais aussi des répressions interethniques, euh, euh, des homosexuels qui sont discriminés, euh, voire mis en prison, peuvent être considérés comme demandeurs d'asile aujourd'hui, même si ce n'est pas par le pouvoir. Centrale Et comme on a un, un grand nombre de régions, quand même, on voyait dans la liste des pays qui nous étaient donnés, euh, on voyait quand même un certain nombre de pays qui sont en crise, le flux des réfugiés ou des demandes de réfugiés risque de ne pas se tarir. Donc c'est vrai, là je rejoins Gérard, qu'on a besoin d'avoir une position européenne commune, parce qu'on n'arrivera jamais à garder nos frontières nationales tout seul dans notre coin, et donc au minimum, il faut une coopération au niveau européen, c'est un des enjeux du, du débat de ce soir, de savoir comment on contrôle mieux l'immigration sans peut-être tomber dans l'illusion d'une France seule au monde qui n'arrivera pas toute seule à tout contrôler.
1: Jean-Claude
8: Je crains hélas que ces problèmes
9: migratoires soient le, le, le problème que nous aurons à essayer de traiter dans les années qui viennent les problèmes démographiques et les problèmes de migration qui vont souvent avec, et pour des motifs qui sont effectivement maintenant extrêmement variés, ouais. qui vont à la misère, qui vont aux discriminations de toutes sortes, qui vont au réchauffement climatique, bref. Mais en même temps, je trouve que ce problème, alors sauf si je me trompe, a été peu évoqué pendant la campagne, alors qu'à mon avis, bâtir une vraie politique migratoire française, intégrer, évidemment, dans une politique migratoire européenne, me paraît un des enjeux les plus importants des, 15, des 10 ou 15 ans qui viennent. Je trouve, mais je vais peut-être peut passer à côté, que ça a été peu traité au cours de cette campagne. Il y a eu le discours, il y a quelques mois maintenant, du président de la République, au bureau, etc. Il y a eu des prises de position, mais il ne me semble pas qu'il y ait eu un enjeu au sein de cette euh, campagne présidentielle. On peut espérer que ce soit évoqué sérieusement ce soir.
1: 15h15, le rappel des faits, Mathieu Rio.
11: Plus de 5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre. C'est le nouveau chiffre communiqué aujourd'hui par l'ONU. Seulement 57 000 sont partis en France, d'après les données de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et on vient de l'apprendre, 1 million et 100 000 réfugiés ukrainiens sont retournés dans leur pays, selon un responsable du service ukrainien des gardes frontières. Face à la guerre, en Ukraine, va-t-on bannir les joueurs de tennis russes et belarusses du tournoi de Wimbledon Le Kremlin a réagi à des informations de la presse britannique, pas encore confirmées officiellement. Une telle mesure serait inacceptable selon Moscou. Depuis le début de la guerre, les joueurs russes, comme le numéro 2 mondial Daniel Medvedev, peuvent participer aux compétitions de tennis, mais sous barrière, sous bannière, neutre. L'Irak de nouveau frappé par une tempête de poussière, la troisième en deux semaines. Les aéroports internationaux de Bagdad et de Najaf sont fermés. La dernière fois, des personnes avaient dû être hospitalisées pour des problèmes respiratoires. Selon un responsable des services météo du pays, l'Irak est confronté à des bouleversements climatiques entre manque de pluie, désertification et manque de végétation.
1: On revient sur notre débat sur l'agence de sécurité des frontières européennes, Frontex, qui euh, alerte, puisque jamais le nombre de clandestins a été aussi nombreux depuis 2016. Hein, depuis six ans, Marc Menant, pour terminer le tour de table.
10: Oui, c'est parti de, de ces soliloques qu'on a chez soi, qui agacent, on se sent complètement impuissant, on dit mais jusqu'où ira-t-on C'est-à-dire qu'il y a une démographie galopante à travers le monde, on sait qu'en Afrique, de plus en plus, il y a une saturation... Des populations que rien n'est fait. Il n'y a pas de collaboration internationale pour tenter de faire en sorte qu'il y ait un minimum d'avenir économique pour ces pays. On les laisse s'embourber avec de nombreux gouvernements corrompus. Et puis les gens qui sont là, qui ne sont qu'un grouillement, ce ne sont plus des peuples. Et ces gens, que cherchent-ils un vague espoir. Ils ne savent même pas où il est. Ils vont risquer leur vie. Ils vont tout faire pour venir. Et nous, bah, on les regarde. Comment les accueillir On sait qu'on ne peut pas tous les accueillir. Vous voyez bien qu'il ne suffit pas d'avoir des polices, d'avoir des murs. Il nous faut essayer d'embraser quelque chose de plus gigantesque que nous-mêmes, qu'il y ait un minimum d'efforts pour agir sur ces gouvernements qui font qu'aujourd'hui... Il faudrait qu'il y ait un minimum de cohésion et d'encouragement au contrôle des naissances.
1: Philippe Guébert.
8: Oui, c'est une vraie question, hein, la démographie en, en Afrique. Ça n'explique pas tout quand même. Parce que non, je... non, non. <coughs> tout à l'heure, on voyait dans les chiffres la Géorgie. Alors, je ne connais pas suffisamment le contexte, mais j'imagine que le contexte de l'invasion russe... Ah, Géorgie,
1: prenne. plus euh, 445% en France. Hein.
8: C'est impressionnant. Ça veut dire que le contexte de l'invasion russe en Ukraine, a certainement suscité des craintes de la part d'une partie de la population géorgienne que la Géorgie connaisse, ils sont déjà occupés en partie, connaissent le même sort que l'Ukraine. Et donc la géopolitique et l'équilibre des puissances, et comme tu l'as dit, la corruption des gouvernements aussi, donc les problèmes politiques et géopolitiques, tiennent une place considérable dans tout ça.
5: Gérard Ferré
1: Et... est plus est sceptique la soirée. À Géorgie. Oui, je suis
5: pas. Je... Alors, je ne sais pas s'il y a aujourd'hui une influence particulière mmh. après l'affaire ukrainienne, etc. Mais c'est pas nouveau pour la Géorgie. La Géorgie, c'est un pays qui. Euh... — C'est un pays qui est une démocratie, il hein, faut le dire, avec d'ailleurs une, une présidente qui est à moitié française. Euh, c'est un pays où vous avez beaucoup d'étudiants qui sont formés, qui sont euh, des informaticiens, qui sont des mathématiciens, etc., et qui sont également des médecins. Et, et c'est un pays, tout simplement, qui reste un pays très pauvre. Or, ils ont à côté d'eux euh, une Europe où on vit euh, beaucoup mieux. Et donc, il y a cette tentation. Mais hélas, là, pour le coup, faire euh, l'idée de réfugiés politiques, c est, c est, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Non, ce ne sont non, pas des pas réfugiés si grave, politiques, ouais. parce que c'est une démocratie. Alors, on comprend la tentation qu'individuellement, que certains peuvent avoir pour avoir une meilleure vie, tout simplement, gagner plus d'argent, etc., mais... Là pour le coup, on peut pas accueillir Mais, mais c'est là où peut dire, un... je... alors peut-être que c'était un petit peu renforcé avec l'affaire ukrainienne mais ouais, ça existait un... déjà ouais. avant hein, ça existait avant et c'était connu, c'est un phénomène qui est connu. C'est
8: ben, comme comme l'Albanie hein. mais on a commencé même même reste reste ah, Oui,
11: il avec Non, mais il faut que les moyens
10: C'est-à-dire que là on voit aussi cette dérive du petit moi je j'ai la chance d'avoir un diplôme, je veux aller l'exploiter ailleurs. Quand on est dans un pays, c'est qu'est-ce que l'on fait pour que ce pays puisse se grandir, pour que ce pays entre dans une certaine splendeur C'est pas que je m'enfuis avec mes bagages et je me démerde.
1: Merci. Ouais, ah, oui, non, les choses sont un petit peu plus, me plus, plus compliquées. Merci non. beaucoup, avocat, d'avoir participé à ce débat. Et je vous rappelle justement, le débat ce soir, à 21h, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce sera à suivre sur CNews. Et il va en être question dans 90 minutes Info avec Nelly Denak et ses invités sur la stratégie, peut-être, d'Emmanuel Macron sur sa vision de la France ou encore sur sa profession de Fois. Restez bien avec nous sur CNews pour suivre ces débats. A tout de suite.